0: Bienvenidos a Heredos del Cambio. Hoy hablamos con Marcelo Balanza, Como fundador y CEO del proyecto inmobiliario Ecovillas Costa Rica, Marcelo se animó a desafiar nada menos que nuestra forma de vivir. Con él conversamos sobre los nuevos modelos de convivencia que nos exige el mundo al que estamos entrando. Los invitamos a una charla sobre nuestro futuro como sociedad y por qué, para protegerla, no tenemos que volver a inventar la rueda. Yo soy Flavio Canira, periodista y editor. Yo soy Pablo Barassi,
1: experto en desarrollo organizacional. Gracias por acceder a nuestro podcast de Herederos del Cambio, un espacio donde conversamos con líderes de distintos rubros y países con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todo sus aprendizajes personales. Todo con el objetivo de siempre. Analizar el presente
2: mirando al No perdamos un segundo más. Vamos con nuestro entrevistado. Muy bienvenido. Gracias por invitarme y gracias por tenerme acá con ustedes.
0: Marcelo, de mi, de mi
2: parte, muchas gracias.
0: Y largo la primera pregunta. Y siempre nos gusta decir acá en, en Heredero del Cambio que la transformación empieza por uno mismo. Y en tu caso, creo que la transformación, no sé si empezó una vez, sino que fueron varias veces. Porque tu camino fue un viaje entre muchas culturas. Vos mismo lo decís, vos sos eh, orador de TED y lo contás ahí que el valor del viaje es una experiencia de vida. Y que el valor del viaje te enseña también a superar los cambios, los desafíos. Si vos tuviese que pensar en esos viajes, ¿cuál fue la experiencia que más te cambió?
2: Siento que, que uno cuando va viajando eh, hacia afuera y hacia adentro, vas haciendo unos clics consta constantes y, mm. y cada experiencia te va marcando y te va haciendo tomar conciencia de cosas que uno no era consciente, como eh, experiencias que nos tocó vivir ahora a, a todos la pandemia, es uh -huh. algo que no, no esperamos y a todos de alguna u otra manera nos hizo tomar conciencia de, del trabajo que no nos gusta, de la pareja que no estábamos felices, del lugar donde vivimos y... Son esos momentos donde uno eh, se conecta con lo que tiene y con lo que no tiene, y con lo que podría ser, donde realmente generas esos cambios y puedes ver que existen otras maneras, uh -huh. y que por miles de años vivimos de ciertas maneras en conexión y en armonía con la naturaleza, y donde en los últimos años todo eso fue cambiando, eh, y donde nos volvimos pendientes de del tiempo, más de la, que la conexión humana, las, eh, los lazos, eh, un individualismo, y perdimos esta, eh, la, la importancia que tiene la comunidad. Uh
0: -huh.
2: Muchas veces ponemos todo el peso de lo que históricamente teníamos un, un village, es decir, una, un... Una tribu, una comunidad que apoyaba en los procesos eh, desde el nacimiento hasta el soporte, eh, desde la comida, desde cómo pasar una enfermedad y todo. Tenías una tu tribu que te, te podía ayudar, hasta, de cómo educar a un hijo. Esto de que está el breviario: it takes a village to raise a child. Es exactamente eso de, de cómo, hacer y cómo lo fuimos perdiendo con el tiempo y estamos esperando que nuestra pareja y nuestra pequeña familia cubran esos roles, y creo que esa es una de las causas principales de que tantas eh, parejas fracasen, el no tener eh, esa contención de un grupo humano mayor que les importes y que... De, te importen.
0: Te hago, te hago un poco, a ver, vos sos argentino, hoy vivís en Costa Rica, ¿por dónde llevaron tus, tus viajes?
2: Viajé, el, el otro día mis hijos estaban ahí haciendo un juego y todo, contando los países que había hecho en el, los pasaportes y mirándolos y todo, y decían que había estado como en 120 y algo de países. Así que fueron eh, parte de mi mi hobbies y curiosidad y todo siempre fue viajar y conocer y experimentar eh, diferentes culturas, diferentes maneras de vivir, diferentes maneras de hacer las cosas. Y, y fue parte de eso ver la belleza que, que hay en el mundo, en la naturaleza, las cosas increíbles que construimos como seres humanos y también toda la destrucción que estamos haciendo. Y de cómo a través de eso podemos también, como... Eh, generar las soluciones a eso.
1: Marcelo, y toda esta perspectiva y todo este, este, este trayecto que has recorrido, ¿cómo te llevó a reinventarte? ¿Qué cosa podés aportar, así como desde el elemento vivo, desde la experiencia, si quisieras seleccionar un par para compartir con la audiencia?
2: Mirá, fue... fue eh, nací, nací en Buenos Aires eh, pasando de una gran ciudad, de una educación tradicional, de una familia tradicional, donde tenían sus trabajos, viviendo en una ciudad, nada fuera de lo normal. Y de no sentirme que ese era mi lugar, ni sentirme feliz en eso. No, lo sentía, nada de lo que hacía me daba placer, de estar en desconexión con la naturaleza, de estar eh, encerrado en la escuela, colegio, por quichiscientas mil horas, memorizando y repitiendo, eh, y en base a eso se, te ponían una nota, y, y eso es el cuánto tus padres están orgullosos de vos o no, según la nota que sacás, y to, todas esas cosas era como decir, la, la, la competencia, el bullying, era un montón de cosas que dije, no, no, no es el lugar donde quiero vivir ni quiero que mis hijos crezcan acá. Y busqué, eh, parte de esta búsqueda es ver, ver dónde era mi lugar, y esto, parte de esos viajes me trajo a Costa Rica, y en Costa Rica eh, encontré por primera vez, de sentir esa conexión con la naturaleza, de sentirme totalmente libre, de sentir una cosa donde no tenía el control y donde me encantaba un montón de las, de, las, de las políticas que tomaron como país. Como hace setenta y pico de años que Costa Rica no tiene un ejército. El único país en el mundo que conozco que no, nada de lo que uno paga de impuestos va para... Para, para, un, para matar a gente, es para destruir, para, para hacer. Y, y más bien ese dinero se invierte en educación, en salud, en parques nacionales, más, más del 50% del territorio nacional son parques nacionales, zonas de reserva. Y se dieron cuenta que tenía mucho más valor un árbol parado que cortarlo. Eh, luego tuvieron la visión de... Eh, la visión y de enfrentarse a, a situaciones como siendo un país bastante pobre de tomar decisiones que no tenían sentido en su momento, como por ejemplo cuando estaba a 3 dólares el barril de petróleo eh, y se presentaban en los bancos y decían queremos hacer una planta geotérmica utilizando la fuerza de la tierra de los volcanes la, el, todo de manera natural cómo extraer eso y los bancos les decían, pero no, no tiene sentido si el valor del petróleo está a 3 dólares y todo, que, que hagas esta inversión para... Le dicen, no se va a mantener esto en el tiempo. Y tuvieron esa visión y las cosas de poder ponerse, tomar decisiones eh, de cómo hacer el futuro. Y de, de mucha, de, como hoy por hoy, el 100% de la energía de Costa Rica viene de fuentes renovables. Entonces eh, hubo muchas cosas que... Eh, hacían y están muy abiertos a lo nuevo, a la innovación al, al cambio a qué viene o algo y no, no es algo que lo, lo, lo tratan de frenar o pelearlo no. sino que dejan que, que fluya
1: y, y ya que Flavio te nombraba al principio el contexto de pandemia, ¿no es cierto? Desde lo que vos estás viviendo, estás observando en los lados donde vas y ahí mismo por supuesto, ¿cuál pensás que es un poquito el mensaje que caló en las personas más hondo a raíz de la pandemia. Es, es justamente el medio ambiente, es lo que decías del viaje interior, la ecología de la mente. ¿Vos ves que hay algún tipo de transformación global en marcha?
2: Siento que la enfermedad es la única manera de que el hombre vaya a sanar a través de la enfermedad, lamentablemente como es eso. Y, y esto que mediamos la enfermedad yo tengo... Tengo una teoría de que el, si nosotros tomamos el planeta como un ser vivo y ese ser vivo tiene eh, las venas, la, los sistemas ahí de, de agua, el corazón es una, un organismo vivo que lo vemos constantemente y nosotros en, en esta... En, en esta función estamos cumpliendo un rol de como si fuera un cáncer. Si vos ves la reproducción y todo, de cómo estamos tomando zonas y destruyéndolas y, y no viviendo en esa armonía. Y es ahí cuando el cuerpo tiene eso y no tiene una enfermedad, tiene el cáncer y todo. El sistema inmunológico del cuerpo manda cosas como para poder combatir a esa enfermedad. Eh, entonces para mí esto de la pandemia y son, son cosas leves que está mandando el planeta para tratar de darnos el, la alerta de decir, paren, paren lo que están haciendo o viene mucho más, más fuerte. Eh, y es parte de eso que realmente lo que es, es la pandemia es como un mosquito y un elefante con lo que puede ser el calentamiento global y, y, y muchos de otros problemas que enfrentamos como, como sociedad, como mundo. Y,
0: eh. Déjame llevarte ahí a, a ese lugar, porque ¿por qué teníamos tanta ganas de hablar con vos? Porque, a ver, sos un líder en cuanto a, un líder consciente en cuanto a, por también lo que los contás ahora, pero más que nada por lo que hiciste en Costa Rica con un concepto como Ecovilla, o Ecovilla, no sé cómo, cómo le dicen, Ecovilla, como decimos en Argentina, Ecovilla, como le dicen en otras partes.
2: Ahora dicen Ecovilla, pero Ecovilla. <risa> sí.
0: ¿Cómo surgió esa idea? A ver, ¿por qué te pregunto primero antes cómo surgió esa idea? En este momento, después de la pandemia, después de haber vivido lo que vivimos, lo que bien decís, que el mundo, de alguna manera, nuestro cuerpo orgánico que es el mundo, nos estaban mandando y nos mandó señales muy fuertes. Se puede decir que tu viaje fue un viaje de lo individual a lo social, creaste Covillas, en un momento como este momento, con tanta incertidumbre, que la gente no sabe muy bien qué va a venir, que viene todo nuevo. Eh, primero, ¿cuánto ves que hay una nueva sensación de colaboración, de comunidad, si querés? Y después te pregunto cómo, cómo surgió Covillas.
2: Mira, creo que primero viene el el huevo antes de la gallina y es importante responderte cómo surgió Dale. porque el, eh, está enlazado en cuanto a yo vine a Costa Rica y fue la, como te decía esta conexión con la naturaleza de meterme en el medio de la selva y empezar ahí a a, a sembrar a producir la comida y nunca sentí tanta libertad Hice diferentes proyectos de hostels, de centros educacionales, de retreat center, todo con el concepto de la, la sostenibilidad, de poder autoabastecerse de lo que uno produce. Eso fue en mis 20 años. A medida que uno va cambiando, evolucionando y todo, y, era, y nunca tuve tanta sensación, como te digo, de esta, esta, sentirme tan bien, en, en estar en contacto con la naturaleza y a la vez sentir de que la naturaleza nos provee de todo lo que necesitamos. Mm -hmm. Absolutamente de todo. De poder sentir que no dependés del dinero, del trabajo, de esto lo otro, como lo hicimos por miles y miles de años. El dinero es un invento nuestro, es una ilusión, es algo que lo creamos y lo vi claramente en el 2001, en con mi familia en Argentina, con el corralito, las cosas estas de que por, de repente tenías dinero y ya dinero de, desapareció, no existe más. Y ahí fue la importan de ver la importancia de lo que venía haciendo uh -huh. y de cómo llevarlo a otra escala, y de que no solo, eh, que, que podemos vivir no solo unas pocas personas, sino todo el mundo, podemos vivir con gran abundancia, y con confort, en ese momento no tenía confort, vivía como medio colgado de un árbol, y sí, en ese momento empezó a surgir la idea de cómo crear eh, comunidad, en el momento de decir, eh, tenía una comunidad de jóvenes y esto y lo otro, pero eso no es realmente tener una comunidad diversa, donde tenés niños, donde tenés adultos mayores, uh -huh. donde tenés toda esa... Eh, el espectro de lo que es realmente una, una tribu, un village. Entonces en el, dije, bueno, es cómo crear esto a nivel residencial. Pues, tenemos toda la, la, la tecnología, las herramientas y el conocimiento de cómo poder autoabastecernos de agua, de electricidad, de comida, cómo poder construir casas que sean cómodas, que sean lindas, sean casas que uno puede ver en, en revistas de arquitectura en todo el mundo y a la vez hacerlo de una manera que sea sustentable en el tiempo con los materiales que uno utiliza la, la ventilación cruzada la energía que uno no necesite tener el ventilador el aire acondicionado prendido constantemente por más que haga calor entonces cómo diseñar de una manera diferente. Y eso fue lo que fue el proyecto de la Ecovilla, que fue un, un plan piloto de 45 lotes, que vinieron 45 familias de 29 países diferentes. Somos alrededor de 180 personas que compartimos esta, este, este terreno. Y fueron, fue, fue tomando mucha atención a nivel, a nivel global. Cuanto más crisis hay, más necesidad de tener esa resiliencia, de poder adaptarse al cambio y poder tener lo básico cubierto. Cuando hablo de lo básico, estoy hablando de eh, alimentos, agua, energía y un techo. Todo lo demás es extra.
0: ¿Y cuál, cuál fue el mayor desafío? Ver, porque yo me imagino así, vos dijiste, bueno, primero estaba yo solo, después aparecieron más, de repente hoy somos 180, crear esa comunidad, ese village, esa tribu, gestionar esa convivencia, y vos bien lo dijiste, si en un momento después de alguna pregunta de Pablo vamos a ir a ese lugar, pero para escalarlo también, ¿cuál fue el desafío más grande que vos viste en lo que es la gestión? ¿Qué es lo que más
2: costó? El desafío más grande de todo esto es, somos nosotros, los, los seres humanos, los adultos con nuestros egos, con nuestras personalidades, con cosas no resueltas de la vida, que traemos todo ese equipaje y que cre creemos que porque nos mudamos a tal lugar que te viniste o algo, todo eso va a desaparecer. Y más bien no, no solo no desaparece, sino que se incrementa. Entonces es, es mucho el trabajo de cómo crear, porque éramos la mayoría no nos conocíamos, éramos desconocidos, y cómo crear... Eh, espacios, tanto en el diseño como en, a nivel físico y, y propuestas de eventos donde la gente se vaya juntando, conociendo, creando confianza, abriéndose, creando vulnerabilidad y, y crear esos lazos, los, los lazos invisibles. Uh -huh. Es lo que construye la, la humanidad, esa conexión, la confianza, que se va construyendo en el tiempo, pero hubo varios, varias cosas que fui haciendo para poder abrir esos espacios y poder crearlo. Eh, por ejemplo, tenemos todas las semanas, eh, nos juntamos alrededor del fuego todos los hombres que quieran participar del, de la comunidad, y muchas veces como hombres no tenemos un espacio donde podamos juntarnos con amigos, poder reír, llorar... Y hablar desde un lugar auténtico, el lugar profundo de vulnerabilidad, es decir me siento así, me siento así. eso ese es un contenedor totalmente seguro y todo lo que decimos queda ahí y hay una, eso nunca se rompe y, y saber que estás seguro en lo que podés compartir y que tenés un grupo de amigos que no solo están ahí escuchándote, sino que te van a estar apoyando en todo el proceso, en toda la transición, en lo que necesites para pasar lo que está pasando. Y todos pasamos por momentos difíciles, del, del trabajo, económicos, eh, problemas con parejas, con los hijos, con, con lo que sea. Y Tener ese apoyo incondicional y todo es algo que eh, es increíble. Eh, en el momento que terminé de construir la ecovilla y que nos mudamos, terminamos de construir mi, mi casa, que fuimos los primeros en mudarnos acá, al mismo tiempo diagnosticaron con cáncer a mi esposa. Y fue increíble tener, durante todo ese proceso, que fueron siete años, falleció hace un año y unos meses, de, durante todo ese proceso tener la contención de la comunidad tanto con ella, de, de círculos de sanación, de meditación, de ayudas con los chicos, con lo que necesitábamos teníamos ahí todos. Hasta en el momento que falleció, era como abríamos la puerta de mi casa por semanas y teníamos un buffet ahí afuera esperándonos con comida, con, sintiendo el amor y con respeto y con espacios. Y con, fue algo muy, muy lindo y, y de ver la importancia de tener eso en la vida, es, es algo que es invaluable.
1: El, el sostén este, de la red de vínculos y con ese contenido y en ese contexto, ¿no? Bueno, gracias por compartir eso, Marcelo. Eh, me, me llegó mucho también en lo que habías dicho antes de, bueno, algunos creen que ahora algunos lo imaginan porque se, va, se quieren ir a Marte y si no trabajan su parte interna van a cargar exactamente lo mismo que hacemos ahora, pero en Marte, o sea, realmente la, la imaginación ahí es abundante, no, hay que trabajar con uno. ¿no? Ahora, ya que nombras, y este apoyo, esta red, la idea madre del concepto de comunidad, ¿eh, ¿cuánto puede ser un modelo como este eh, más escalable a la sociedad en general, ¿cuánto, digamos, es exportable, por ejemplo, más allá de los que quieran hacer la experiencia? ¿O hay alguna base que vos quisieras este, compartir? Bueno, ¿por dónde empezar, por decirlo así?
2: Eh, acabo de venir de un viaje eh, donde me fui, una experiencia con mis hijos, una aventura a Alaska y en... De vuelta pasamos por Seattle y tengo unos amigos ahí viviendo en dos islas diferentes. Y en las dos islas, eh, una de unas 7.000 personas y la otra de 24 o 25.000 personas que viven, tienen muchísimos ingredientes y muchísimos conceptos de, de comunidad, de cómo crear eso y cómo apoyarse unos a otros de manera muy lindo, y fue, fue muy lindo de ver, desde crear grupos de Whatsapp, hay un grupo que tienen que se llama Buy, Buy Nothing, no compres nada, de un anticonsumo de decir las cosas que uno tiene en la casa que no, no ocupa, que no necesita, los publica y todos los que dicen a mí me interesa, se hace un sorteo y la persona que, que hace lo, se queda con la mesa, con la silla, con comida, con eh, hay un grupo ahí de, de, de gente que les pasó incendios y donde todos los vecinos les están ofreciendo casa y auto y comida. Y me voy de vacaciones un mes, quédate en mi casa, hasta que puedan, y juntaron dinero para poder ayudarlos a, a construirse su casa o cómo compartir huertas, cómo hacer muchas cosas que se puede hacer en diferentes escalas. Yo en este momento estoy haciendo nuevos nuevo proyectos de ecovillas, donde es un terreno muy grande y va a haber varias ecovillas entre 40 y 60 lotes cada una. La, el motivo que mantengo ahí es porque es un, un, entre 150 y 200 personas, donde podés crear ese nivel de conocer a tu vecino de saber quién es y poder crear la intimidad, la confianza y cómo crear esto. Es un número muy manejable. Entonces voy a hacer varias de estas, unas 7, 8, de entre 40 y 60 lotes, como diferentes, diferentes eh, eh, precios, diferentes opciones y todo, pero es cómo crear... Eh, se puede, se puede expandir y se puede llevar a diferentes escalas
0: déjame, déjame meterme ahí eh, y volver un poquito al, al concepto de también lo que decía Pablo escalable es escalable y vos en tus viajes en una de las presentaciones me acuerdo que decías viajé por el mismo mundo tuve y los números eran 180 países creo que nos mencionabas y vi lo que funciona y lo que no funciona y creo que de esa experiencia sacaste lo mejor para también el concepto de Covilla no entonces yo te preguntaría, ¿qué, ¿qué es lo que vos viste lo que no funciona a la hora de crear comunidad? ¿Qué es lo que no funciona si queremos generar una idea de ecovilla quizá local, regional, y por qué no pensarlo y soñarlo global también? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que tenemos que evitar como seres humanos, como grupo humano, para poder hacer un próximo paso en la evolución, que al fin y al cabo el año pasado nos mostró que deberíamos estar haciendo?
2: Ya, muchas veces, eh, muchas veces la, cuando tenés eh, comunidades alternativas que visité mucho alrededor del mundo, eh, tratan de reinventar la rueda. A ver. Cuando tratan de reinventar la rueda, me refiero a que, por ejemplo, no, nadie es dueño de la tierra. Uh -huh. Entonces decís, ok, vos podés construir tu casa ahí, pero no sos dueño. Entonces todo el mundo, cuando tiene que construir la casa donde no puede dejársela a sus hijos, o no puede, no sabe qué va a pasar o algo, hacen ranchos bien rústicos y donde no, no pasa, tal vez en esa, esa etapa de los 20, que te dormís en cualquier lado y todo, lo... lo lo haces, pero ya después de eso, cuando empiezan a tener familias y eso, todas esas comunidades terminan fracasando. Es, no, no es sostenible en el tiempo. O cuando tenés, por ejemplo, que dicen, vamos a hacer todas las decisiones, tienen que ser por consenso. que El 100% de la, los miembros tienen que estar de acuerdo para que se tome una decisión. El, y es prácticamente imposible, en algunas cosas... Sí, Pero hay temas que eso es, terminan, todas las comunidades que conocí que tienen estas cosas del, del consenso terminan odiando unos a otros, porque tienen reuniones eternas sobre la misma cosa y por una persona que esté en desacuerdo, por más que 300 personas estén de acuerdo, esa persona puede ser la piedra en el zapato y van a tener que seguir hablando sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo y nunca llegar a absolutamente nada.
1: Son muy buenos ejemplos esos, muy buenos ejemplos. Algo más Flavio ahí porque yo quiero llevarlo a Casa Suá.
0: Exactamente, dale.
1: Eh, contanos un poquito y, y presentada, por favor, para los que no la conocen aún, esta idea, digamos, de Casa Suá con formación de niños, de jóvenes, que debe, de, mira, ya se lo digo, ya le, le, le surge la sonrisa. Este... Me,
2: estaba, me estaba riendo de Casa Suá. Casa Suá le, le, le pusiste así como el acento francés. Ah. Es, es en la U, es en la U. Es Casa Azul.
1: Es Casa Azula. Bien. Muchísimas gracias por eso. Entonces era doble sonrisa. Este... Era doble sonrisa. ¿Qué pusiste ahí? ¿Pusiste algo muy tuyo? ¿Pusiste algo que era un sueño? Porque es interesante ver qué bueno este contacto con la naturaleza y al mismo tiempo ir formando jóvenes o niños y jóvenes que en algún momento también van a estar interpenetrados esa naturaleza y también en un mundo que va a haber mucho más tecnología, por ejemplo. ¿no? Contanos un poquito cómo,
2: qué y cómo hiciste. Eh, Casa Sula, eh, Sula es en el idioma Bribri. Bribri -bri es un idioma nativo de, de Costa Rica, una tribu nativa de Costa Rica, y Sula significa el espíritu guardián de la semilla. Entonces, eh, básicamente, si tomamos como la semilla, cuando uno planta una semilla, si vos le, le das las condiciones correctas, la tierra, el agua, es, no tenés que hacer absolutamente nada, mientras tengan el espacio para poder crecer, tener ahí un espacio seguro y contenido. Entonces, Sula eh, es una escuela que surgió por una necesidad de tener alrededor de 50, 60 chicos dentro de la comunidad y de que lo, tenemos que buscar una educación. Y decimos, ¿qué, ¿qué queremos? ¿Cómo imaginamos la educación de nuestros hijos para un mundo que está cambiando tan rápido y que. Venimos de un sistema educativo de hace cientos de años que se creó para la, re, la revolución industrial, para crear obreros con actividades repetitivas, la, la campana, el obedecer a la autoridad, el no pensar y tener un conocimiento básico de ciertas cosas para poder cumplir las funciones que se nos asignaban. Pero si queremos crear realmente líderes, queremos crear cambio en el mundo. No podemos seguir educando de la misma manera. Entonces eh, tuvimos la suerte, acá un, un vecino de Ecovilla había viajado por Ecuador y visitó un proyecto que se llamó el Pestalozzi. El Pestalozzi en Ecuador fue fundado por un, una pareja suiza-alemana. Empezó como una escuela Montessori en los años 70 y fueron evolucionando eh, creando su propia metodología, dejando que los chicos vayan descubriendo y aprendan a aprender a su propio ritmo. Entonces el, el adulto pasó desde un lugar de la clase magistral de ser el maestro a ser un observador y crear ambientes donde ellos están. Entonces los chicos hoy por hoy no tienen aulas, no tienen maestros, pero tienen ambientes preparados. Estos ambientes son estaciones de matemática, historia, geografía, ciencias, eh, geometría, lengua, eh, manualidades, carpintería, eh, huertas, tienen miles y miles de opciones de materiales donde ellos mismos pueden elegir a cada momento qué es lo que quieren hacer. Esta cosa de decir, ok, van a decir o, si, si los chicos podrían estar en el recreo la, la, todo el tiempo. Sí tienen la posibilidad de estar afuera jugando al fútbol eh, corriendo, saltando pero cuando tienen la, la curiosidad es algo que traemos naturalmente y cuando los dejas y están en un ambiente preparado y relajado van aprendiendo todo el tiempo y aprenden a través del juego aprenden a través de la experimentación y eso, son experiencias increíbles de ver eh, cómo van conectando y descubriendo. Y vos, vos lo ves en sus ojos cuando ellos mismos descubren ah, mira, esto es así porque lo ven, lo entienden, y no se les olvida más. O lo tocaron, lo hicieron y lo entendieron. Nadie se los explicó. Y esto también es un, una cosa que es multiedad. Están chicos de 3 a 6 y después de 7 a 18 en los mismos ambientes. Vos los ves como a los más pequeños como los más grandes ayudan a los más pequeños, eh, están ahí acompañándolos, y los adultos tienen el rol de ver que no corran ningún peligro, y si están, no saben cómo resolver algo, poder guiarlos para dónde seguir. Pero no estar ahí haciendo. y es Uno se llama el semillero 1 y el semillero 2, y hablamos mucho de eh, free range, la comida libre, de pastoreo, de y, y los chicos qué ¿Por qué tienen que estar ahí encerrados? Como fue, tengo una, una anécdota que les cuento rápidamente. Hace un tiempo eh, mi, mi cuñado tiene un proyecto de, de que dona pelotas de, vende pelotas de fútbol y dona pelotas de fútbol. Y fueron a donar pelotas en una escuela, en una zona bastante, bastante pobre. Y él nunca fue a una escuela, a una escuela tradicional y estuvo ahí 15 minutos y después en el viaje por 45 minutos me estuvo contando lo que fue para él eh, haber observado cómo, me dice, papá, nos, los trataban tan mal, les gritaban y, y les decían, entren los trataban como animales, dice, entren a las jaulas, dice, él entendió, entren a las aulas, pensó <ríe> que le dijo entren a las jaulas.
1: Analogía mediante. Está muy bien. Ahí es todo un desafío. Ahí, bueno, a ver, la verdad es un tema que a Flavio y a mí lo seguimos mucho. Este, de hecho, hay, hay una, un documental muy bueno que se llama La Educación Prohibida, de donde te, dentro de esas tres o cuatro pedagogías que están como revolucionando este, la educación está la que nombrás así que realmente gracias por compartir eso. Y, y Flavio, yo te queremos
2: de, eh tres educadores increíbles, se llaman Grupo Orión, son ecuatorianos, que trabajaron en el Pestalozzi por muchos años, el Pestalozzi cerró después de que la señora, la pareja esta que lo fundó, falleció, y ellos eh, les, les ofrecimos venir y abrir, abrir Casa Azula, entonces fue... Algo que lo hicimos en conjunto, pero ellos tienen todo el conocimiento, el manejo y todo de esta pedagogía y están entrenando a nuevas personas para poder darle continuidad. Entonces, parte de mi misión ahora es cómo expander más ecovillas y cómo expandir más casas azulas alrededor del mundo. Impecable.
1: Impecable. Bueno, yo sé que Flavio te va a querer llevar ahora para este trayecto final más de nuevo hacia, hacia vos y hacia algunas cosas tuyas. Dele, Flavio.
0: Sí, a ver, lo que, y es algo que, que hablamos también mucho, es uno de los grandes temas nuestros, liderar, y vos lo dijiste, cómo crear nuevos líderes. A ver, lo que también nos interesa mucho es saber de cada nuestro, de uno de nuestros entrevistados cómo lidera él, y yo te preguntaría a vos, Marcelo, en tu journey qué hiciste desde esa vida de clase media en burguesa, si se quiere, en un, en un entorno como la Argentina, a un... Camino de líder de comunidad, si se quiere. ¿Cómo lideras vos? ¿Qué aprendiste vos en ese camino? ¿Qué, ¿Qué es lo que ya no haces más? ¿Cómo te convertiste vos hacia el líder que sos hoy?
2: Es algo que, eh, que vengo explorando mucho. Y, y es algo que uno va, va haciendo mucho prueba y error. Eh, qué tipo de liderazgo, y muchas veces en diferentes momentos se necesita diferente tipo de liderazgo. Hay veces que, que es como, como soltar ese control, esa, ese poder, y dárselos a otros, y dirigir desde, desde atrás, o no dirigir, y poder pasar al asiento de, de acompañante, o de irse al fondo, y dejar que, que otros que otros lideren, parte de, de, de esta ilusión también que tenemos de la, la enfermedad de, de mi esposa, o algo me enseñó mucho la, la cosa esta de la sensación que tenemos de, de, de control y de poder, y que tenemos, muchas veces no tenemos control de nada, por más que lo querramos, esa ilusión del ego o algo, es, es como... Eh, en ciertos momentos se puede empujar y en ciertos momentos hay que soltar y dejar al universo que, que actúe. Eh, si me decís, ma, mi, mi rol como líder yo siento que es estar conectado con, con ese universo y ser un instrumento para poder material, que el universo materialice a través mío tratar de quitar en lo posible lo más que pueda ese ego y dejar que fluyan las cosas.
1: ¿Cuál sentís que fue alguna inspiración importante o alguien que te inspiró en tu trayectoria, Marcelo?
2: Mira, tuve muchos, eh, muchas personas que me inspiraron y fueron mentores de manera muy diferente, de gente muy humilde eh, gente que, que tenía un conocimiento y una conexión con la naturaleza increíble, eh, una persona que es un desarrollador muy exitoso, con el cual trabajé y me enseñó mucho a, sobre cómo desarrollar desde una manera tradicional, pero poder conectar esos dos mundos, la, la permacultura, tuve grandes maestros, eh, en esta escuela de la vida. No, no te puedo decir una persona eh, en especial, pero fueron de en diferentes áreas a nivel espiritual, a nivel social, a nivel...
0: Y un gran pendiente que tengas todavía, ver, ¿venís un viaje de Alaska con tus hijos? Que me imagino que habrá sido un, un, también un, un momento bonito en, en el año y quizá en los últimos años también. ¿Qué te queda pendiente o qué querés hacer más allá de llevar Ecovillas y Casa Azul al mundo?
2: Algo que siento que tengo pendiente, poder lograr de mantenerme presente, en el momento presente, eh, desde un lugar de, de conexión con la felicidad interna y estar en el aquí, en el ahora, no irme al pasado eh, y no irme al futuro en mi cabeza constantemente, sino estar... Acá, en el ahora en, Tiene tantas distracciones Desde computadoras, desde el trabajo Desde televisión, serie, del teléfono Que es... Eh,
0: Omni, omnipresente es,
2: Sí, es, es eso Yo creo que eso es algo que, más que nada Como los sueños que tenía De, de, de crear una familia De viajar, de, de conocer el mundo De de crear una comunidad, los hice, ahora es cómo poder llevar este estilo de vida a más gente, eh, poder mostrar que hay, y cómo, cómo ir también innovando en nuevas áreas eh, para poder ayudar a más gente. En este momento estoy trabajando, por ejemplo, en un proyecto de un orfanato que se va a llamar Ecovilla de los Niños, eh, de cómo con el mismo concepto de, la, de producir la comida, el agua, la energía, todo esto, cómo crear este concepto para ayudar a niños huérfanos y mujeres en situaciones de riesgo de abuso. Entonces la idea después de esto, que ya está el modelo que funciona y todo, es cómo integrar estos refugios a comunidades que se van creando como Ecovilla, y donde tenés esa comunidad de 40 y pico, 60 familias, que ayudan con la educación, con, con el amor, con todo para esos niños que no los tienen. Entonces, ¿cómo poder generar desde ahí? Entonces, es un, una, un aprendizaje constante, y me gustaría también como crear, crear diferentes modelos en todas las áreas. Es de decir, como por ejemplo, algo que... que que me tocó vivir con mi esposa, con la muerte, cómo vivimos la, la enfermedad, cómo, vi, cómo son los tratamientos, y, y hasta la manera en cómo morimos. Si vos decís hoy por hoy que estamos enterrando la gente en estas cosas, los cementerios, haciendo, ocupando tanta tierra, en vez de decir cómo podemos crear hacer a través de la muerte que los cuerpos sean el abono para los árboles y crear bosques lindos y lugares de parques donde la gente puede tener espacios naturales, donde poder ir a hacer picnic, donde pasar un fin de semana, donde no tenga que ser estos lugares tétricos que están. Entonces todo parte del diseño y cómo decidimos hacer las cosas y cómo vivir y cómo replantearse cada uno desde el metro cuadrado de lo que uno conoce. Cómo podemos hacer una cosa diferente y cómo podemos tener un impacto positivo para el planeta, para la, la, la gente, para el, los animales, para, para todas las especies. Entonces creo que ahí es donde vamos a, a generar un mundo mejor y momentos como el de ahora es donde nos permiten hacer una pausa y replantearnos, es decir, ¿hacia dónde queremos ir? Ya sabemos que si seguimos ese camino, ¿hacia dónde vamos? ¿Está claro?
0: Perfecto.
1: Bueno, desde ya, Marcelo, y para cerrar, digamos, este espacio de, de charla, de intercambio, de reflexión, agradecerte en nombre de Flavio y mío. Acá ya en Buenos Aires está empezando a transcurrir la tarde. Eh, muchísimas gracias por todo lo que has compartido y, y realmente fue un gusto tenerte.
0: Gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. Ingresá a nuestra web heredoelcambio.com y seguimos en nuestras redes. Y si podés, apoyanos con tu aporte para que el del Cambio siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.